0: A estar más en su esquinita extrovertido es no le importa quién entre va a ser eh, la fiesta y vamos a mezclar ambas cosas en los próximos 55 segundos invitándole a si te puedes poner sobre tus pies y, y salude a alguien que no haya visto hoy y, y dígale qué bueno que estás conmigo en la casa del señor y pregúntale ¿qué, qué cómo te ha ido en la semana puedes preguntarle cómo te ha ido en la semana Aquellos que nos miran por la internet, donde quiera que tú estés, saluda al que está a tu lado. Si es este tu esposo, dale un abrazo y un beso. Si es tu esposa también, hijo, hija, un vecino, un vecina, una vecina, lo que sea. Gracias, Débora. Ahí los incomodé un poquito. El que era introvertido, ay, qué lástima, no regreso, regresa, por favor. Y el que era extrovertido está de fiesta ahora. Qué bueno, alguien pude saludar hoy. Qué, qué bueno estar en la casa del Señor Ahora puede ahí donde estás sentado Cerrar tus ojos Porque en un ratito vamos a continuar la adoración eh, Vamos a continuar lo que Dios tiene preparado para nosotros Y también tenemos dos bautismos de dos jóvenes menos de 18 años Que van a estar bautizados después del servicio eh, Estamos muy contentos por eso, por lo que Dios está haciendo Y, y, y ahí por ahí va la, la señora de la casa Así que me tengo que portar bien Señor, gracias por, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, te pido que hables a cada uno de nuestros corazones. Si ahora mismo hay corazones que, que se sienten angustiados, Señor, ahora comienza a tocarlos. Si hay algo, alguien aquí en este lugar que tiene un corazón donde haya levantado una pared, Espíritu Santo, yo te pido que comience a martillar esa pared, a tocar el corazón de esa pared, a, a remover todos los escombros. Y dejar que fluya tu palabra hasta lo más profundo del ser, que cambie y transforme. Agradecido, Señor, por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén, amén. Hace o sea, como dos o tres semanas eh, comencé una tos que alguien me habrá pegado por ahí, no sé quién fue. Y, y bueno, tengo la garganta un poquito más o menos, así que espero que los próximos 30 minutos aproximadamente pueda terminar. Si no, alguien de ustedes me va a ayudar y determinar la palabra del Señor hoy. Así que lo logramos en el nombre de Jesús. Presta atención a esto. miren había una vez en una lejana tierra, hacienda, había una hacienda y un humilde campesino eh, que dependía de sus fieles caballos, tenía varios caballos, este campesino él trabajaba y buscaba con estos caballos realizar trabajos en su tierra. Bueno, eso tiene caballos algunas personas. ¿no? Y un día cuando el sol pintaba de oro en el horizonte, eh, su capataz llegó a la distancia corriendo desesperado para poder hablar con, con el dueño. Y le dice, señor, lamento informarle que, que uno de los caballos ha caído en el viejo pozo abandonado. Hmm. Así que él anuncia esas palabras, los ojos se abrieron del, del dueño de la finca de ese gran lugar, el corazón de ese campesino se apretó con un nudo de angustia y sabía que el pozo profundo era difícil quizás de alcanzar o sacar el, el pobre animal que estaba allá abajo. Así que él sabía que iba a ser costosa y ardua la tarea. Y se apresuró a llegar al lugar corriendo, corriendo al lugar del accidente con el corazón en la mano y al llegar se encontró con, con que el caballo en el fondo del pozo estaba parado normal. Estaba haciendo sus movimientos normales, no había ni un daño, así que fue un alivio para el campesino. Y sin embargo la decisión llegó, o yo pago, una gran fortuna para sacar a este caballo del foso, de este gran pozo, o lo dejo morir, o lo elimino, o lo mato, o lo, lo saco del lugar, de la, le quito la vida. A pesar del dilema, el dilema, el campesino sabía que los recursos no eran bastantes para hacer la tarea que podía hacer de sacar, así que mientras miraba el caballo determinaba que iban a hacer el trabajo de liquidarlo no tenía otra opción, iba a ser sepultado y llamó a los capataces, a las personas y se traigan de todas las palas posibles, hasta la maquinaria posible para enterrar el caballo y ahí dejarlo, no tenemos otra alternativa. Así que un silencio captó la atención, de todos ellos se miraban sus ojos y se ah, vamos a hacer esto y comenzaron a paliar, a paliar como algunos de nosotros quizás conocemos de qué se trata eso arena y tierra dentro del lugar y el campesino se dio cuenta que mientras tiraban más tierras el caballo con toda la vida posible normal hacía saltos y bailaba entre ellos dejando la tierra hacia allá abajo y cada tierra que traía y trituraba era como un desafío que pensaba ya mismo se enterrado pero el caballo brincaba se sacudía y la tierra se iba hacia abajo, así que continuó esa imagen de que tiraba la tierra, se sacudía y quedaba encima de, qué? de la tierra y así siguió una y otra vez este caballo luchando con la adversidad de la vida y la muerte, entre la vida y la muerte y este capataz y este campesino y esta gente comprendieron que al igual que el caballo, en la vida también enfrentamos momentos difíciles cuando otros intentan enterrarnos. Cuando intentas eh, llevarnos cargas, calumnias, incomprensión, menosprecio. Y como el caballo, usted podríamos dejarnos enterrar por eso o realmente sacudirnos, dejar que caiga la tierra y pararse encima de... De ella. El caballo logró sobrevivir cuando la tierra llegó a la superficie y salió corriendo, contento y esplendoroso, pensando que el campesino le salvó la vida cuando el campesino pensaba que lo iba a matar, a liquidar, a destruir. Se salvó la vida. La lección de este caballo resonaba en la vida del campesino y yo creo que puede resonar en tu vida y en mi vida hoy. Que no debemos permitir que la tierra de la desesperanza, de la negatividad nos arrastre hacia el abismo. Mira qué, cuánto negativismo hay a nuestro alrededor. Tú prendes las noticias, negativismo. Tú prendes aquí, allá no es que estoy en contra de las noticias, la veo, pero... A veces nos involucramos en tanto negativismo que nos dañamos internamente y nos destruimos internamente hasta que muchos de nosotros probablemente hasta morimos internamente porque nos dejamos enterrar por la arena de otro. El caballo finalmente sale victorioso. Y yo te pregunto hoy, ¿podríamos salir victoriosos ante una vida donde nos tiran tierras? Por a veces ser cristianos. Por a veces decirnos aleluya, por a veces cantar el gloria al Señor, por a veces estar en, estos, en este mundo allá afuera y decir yo soy quien soy y la gente no entender, tu vecino, tu, tu compañero de trabajo, aún tu familia, no entender a quién tú le sirves. Y queremos vivir una vida cristiana plena al hablar con valentía acerca de Jesús y sin importar las circunstancias en nuestra vida y la realidad es que todo esto tiene un costo. Por eso hoy yo le estoy hablando acerca de triunfar en la fe, aunque te eche en tierra. <ríe> triunfar en la fe aunque te, te, te eche en tierra. Muchos de nosotros nos gusta la palabra triunfar y podemos tener muchos sinónimos de, de la palabra triunfar. Nos gusta escuchar palabras como vencer, ganar, alcanzar el éxito. Eso es lindo, suena bonito, prosperar, sobresalir, lograr. Tener éxito en la vida, llegar a la cima, obtener victoria, sinónimo de triunfar, prevalecer, dominar, superar, eh, realizar, cumplir, coronar, lograr el triunfo, imponerse. Todo eso suena bonito. Ahora te, te pregunto, ¿te gustará la palabra batalla? A esa palabra como que no nos gusta a muchos, ¿no? A batalla, pelear. Porque todos pensamos que el triunfo se logra de la noche a la mañana. Todos pensamos que la fe se construye con las cosas color de rosas. Cuando todo es bonito a nuestro alrededor. Pero la realidad es que cuando yo veo la vida de Pablo no es así. Es una batalla cuesta arriba para poder percibir todas estas cosas. A mí me gusta mucho la imagen de, una, de cuando usted va por esas... Por el mar, como los otros días estaba viendo el Titán y mi hijo se hizo experto del Titán y, se, y pudo aprender que el Titán chocó contra qué. ¿Un glaciar? ¿Un iceberg? Y, y hay una imagen por ahí que a veces vemos que, que la gente puede ver el iceberg y ve arriba que dice la cima, la montaña, el triunfo. Vemos las cosas bonitas, pero la gente nunca ve lo que está debajo del agua, que son las luchas, las dificultades... Algunos de ustedes y yo podemos decir, ah, yo leo el libro de Hechos y veo grandes héroes en la fe, veo a Pablo, que vamos a hablar los próximos minutos de Pablo, y decimos, qué lindo todo lo que hizo. Pero cuando yo leo Hechos 28 y todos esos, esos capítulos, ahí vemos lo que está debajo del glaciar, de, del iceberg, ¿Qué, ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender y abrazar cuando analamos triunfo en la vida. Y un resumen muy sencillo, te voy a decir un resumen muy sencillo del libro de los hechos porque hoy el capítulo 28 de Hechos es donde culmina este gran libro que hemos llevado meses hablando del libro de los hechos. Así que Hechos se acaba hoy y comenzamos una nueva serie estas próximas semanas que estoy muy, 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 muy entusiasmado con ella, lo que Dios está hablando del corazón. Pero si, te, si tú estuvieras en primer grado yo te diría fácilmente esto. Después de Jesús fue al cielo, así empieza Hechos, los apóstoles esperaron en Jerusalén, como les dijo, les dijo, les dejaré un consolador. Y ¡boom! En el día de Pentecostés le cae el Espíritu Santo a lo grande. Comienzan a hablar en distintos idiomas, otras lenguas, y vemos que ahora el Espíritu Santo, cuando antes... Eh, aunque se movían diferentes personas que dicen wow un Sansón wow Dios el Espíritu Santo se, se apoderó de esta persona ahora aquí nos habla de que el templo tu templo mi templo nuestro cuerpo el Espíritu Santo viene a morar y también caminar con nosotros o se hace parte de, de nuestra vida así que esta gente comienza a entender eso y, y desde ahí los discípulos liderados por Pedro y otros empezaron a darle duro al evangelio Ahí el primer grado, eh, darle duro, a compartir la fe. Y, y la gente se impresionaba ante los milagros. ¿Alguien ha visto gente sanada en este lugar? Ahí pasaba eso tangible. Milagros, paralíticos podían caminar, enfermos eran sanados, muertos eran resucitados. Pero también había oposición, ese es el libro de los hechos. Y hubo también problemas con líderes religiosos. ¿Y sabe quién es el protagonista de este gran cambio que hoy experimentamos? Se llamaba Saulo. Y Saulo era perseguidor de cristianos. Tocaba casa en casa y los perseguía hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús y se transforma. Su vida cambia para siempre. Ahora el nombre se llama Pablo, que lo hemos visto, y a través de él se convierte en un super predicador. O sea, llevaba con pasión la palabra de Dios misionero a muchos lugares y la iglesia iba creciendo potencialmente. La iglesia se hace grande y más grande, pero también se hacen líos internos en la iglesia que hay que resolver, chismecitos, ¿sabes? Mira aquel, mira aquella, ¿y por qué creemos esto nuestras doctrinas? Y, y ahí donde se vuelve una polémica entre muchos temas y una de las polémicas era... era ¿Podrá unirse esta gente gentil que no son judíos a este movimiento sin practicar todo el judaísmo? Dios se abrió a las naciones de la tierra. Sí, y Dios lo hizo. Se abre a las naciones de la tierra. Dios escoge un pueblo hermoso, el pueblo de Israel, pero ahora quiere involucrarse para llegar a los argentinos, a los salvadoreños, dominicanos, puertorriqueños, cubanos que están entrando por estas puertas mexicano, hondureño, guatemalteco, venezolano y por ahí siguen los nombres hasta el sur que sé que se me va a quedar alguien aquí sin decir pero para alcanzar todas las naciones de la tierra tu vida, mi vida por eso yo estoy aquí hoy y, y lo interesante ahí vemos más o menos el rollo de, del libro de, de los hechos Pablo llega a Roma y ahí es donde vamos hoy y a pesar de estar preso sigue predicando la fe a pesar de estar preso, habla como si estuviera en victoria. A veces yo me pregunto, ¿podré yo estar en victoria en, en, dentro de cuatro paredes? Dios es capaz de traer libertad al que nos pueda estar mirando, que esté ahora mismo preso en la cárcel y sentirse más libre que estando fuera de la cárcel. ¿Estás conmigo? Dios, Dios lo puede hacer y Dios lo hacía con Pablo en medio de una batalla cuesta arriba. Una, una batalla cuesta arriba. Y te pregunto en ese proceso ha entendido lo que Dios ha hablado en el libro de los hechos una de las cosas claves es que el poder de Dios transformó corazones a través del Espíritu Santo a, a través del corazón de Dios de aquí te dejo el Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo hubieron grandes cosas y a veces hemos hablado que el Espíritu Santo lo echamos a un lado la idea del Espíritu Santo y la realidad es que no Él está presente en este lugar para transformar tu corazón y tu vida y Pablo tiene una batalla cuesta arriba. Y te pregunto, ¿cuándo has sentido que vivir fielmente para Cristo fue una batalla cuesta arriba? Si alguien hoy abre el corazón a Jesús y dice, sí, Señor, yo te abro el corazón, yo no te puedo orar para decirte, ahora ven de adelante todo va a ser color de rosa. Va a ser una batalla cuesta arriba. Pero en medio de eso, Dios está contigo. En medio de eso hay una paz que nadie más se puede dar, que solo Dios te puede dar. Que Dios, solo Dios puede trabajar en tu corazón. Y así que usamos la frase, una batalla cuesta arriba para describir la oposición, los obstáculos, las dificultades que enfrentamos en la vida. Todos tenemos planes en la vida y dirección, al menos queremos. El que no tenga tiene que buscarlo, no entender la voluntad de Dios. Pero diariamente nosotros tenemos batallas. no Hay días que tú te levantas temprano con muchas ganas de vivir y de momento te cuentas con un tráfico que te dan ganas de morir. O decimos, mi trabajo es estresante y no me siento valorado por mi esfuerzo. Y dice, ¡ah, qué desánimo! No, no tengo suficientemente tiempo para, para mí mismo y mis hobbies. Estoy cansado, cansado. Me siento solo, sola y no tengo suficiente apoyo social. Y más nosotros inmigrantes que tenemos la familia lejos y tenemos que hacer una nueva familia en un lugar como este. Y en esos momentos una cosa a menudo nos hace seguir adelante es nuestras metas. Es una visión clara que nos hace levantarnos cada mañana y querer vivir. Pablo entendía eso. Hay una frase que vi que me llamó mucho la atención que dice, no hay viento favorable para el marinero que no sabe a qué puerto se dirige. No hay viento favorable para tu vida si no sabes qué es la direc qué, de dónde debe ser la dirección del viento para ti para llegar al lugar que Dios quiere para ti y para mí. Y si vas conmigo a los versículos 17 al 20 y quiero ir resumiendo todos estos versículos porque si no los llevo muy, muy lejos. Habían pasado ya tres días en el que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Roma y sin perder tiempo convocó a los principales líderes religiosos allí en Roma para una reunión crucial, fue encadenado. Si usted lee, usted va a notar que algunos... Llegan presos de una ciudad que se llama, de una isla que se llama Malta. Se encuentran con diferentes tormentas de camino. Hasta la picó una serpiente a Pablo. Y algunos miraban este, este se va a morir ya mismo. Y Pablo, Pablo no muriste, este algo tiene diferente. Pablo llega a Roma, a una ciudad murallada, una ciudad muy grande. Muchos romanos, eh, guardias, policías, soldados en cada esquina. Y deciden ponerlo en una habitación aparte con, con, otro, o con otro soldado soldados para que lo cuidara y mientras otros presos lo ponían en otro lugar, Pablo estaba preso y todavía un corazón dispuesto. Estaba en su domicilio y en el momento él llama a otros judíos y personas alrededor y religiosos para que vengan. Y él quería contarle una historia muy integrante, su meta. Y, y una vez reunido, Pablo los mira a los ojos y le dice estas palabras, hermanos, quiero que sepan que, que no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres. Desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, dice. Sin embargo, desde la lejana Jerusalén fui entregado preso, dice. Y la mirada de los líderes se entregaron, yo entre ellos mirándolo a Pablo y cuando, dice, cuando me interrogaron. Los romanos no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. O sea, quiero que te imagines a un siervo de Dios encadenado contando todavía la historia de libertad. Esa era la palabra que esperaba escuchar a ellos, libertad. Yo soy libre, libertad. Ahí tenía Pablo sus cadenas, ahí estaban sus luchas y todavía se sentía libre. Y me dice estas palabras, no podrán comprender cuánto anhelo hablar con ustedes. No estoy aquí por razones meramente personales, Dice y va al versículo 20, Dice, sino por la esperanza de Israel. Imagínate el corazón que, ardía, dice, que arde en mi corazón Que me impulsa a compartir este mensaje en el mundo Una esperanza para el pueblo de Dios Escogido de Dios Que Dios quería rescatar Que Dios quiere enseñarle el camino de la redención Lo, lo que usted, Él ha hecho contigo y conmigo Mientras estábamos perdidos en nuestros delitos En nuestros pecados Pablo quería ver en última instancia El pueblo de Dios reconciliado con él, una conexión con él, una conexión con el Señor. Me llama mucho la atención la vida de Pablo porque, porque la realidad es, y si vengo, existe con el corazón en la mano, ¿no? Nosotros a veces, y nuestra comodidad de los Estados Unidos, que queremos buscar, venimos a un lugar para estar más cómodo, para encontrar eh, eh, el sueño americano y todo y venimos a los pies de Cristo, queremos traer la misma cultura de la comodidad cuando realmente a veces Dios va a permitir circunstancias en la vida que nos va a ayudar a qué? a crecer. Y que el mensaje se tiene que seguir moviendo, ¿no? Hace, hace muchos años atrás me, me impresionó cuando yo estaba en, en la China, en este gran país que hoy día está más cerrado que nunca, que me da tristeza en el corazón, Voy saliendo con un equipo para encontrarnos con, con unos eh, misioneros y gente local. Y, y, y fue interesante porque nosotros íbamos por carretera, transporte y nos dieron instrucciones que vayamos con mucho cuidado. Pasamos la luz roja, la luz son, son una sugerencia en China. Pasamos la, los diferentes lugares, llegamos a este complejo de apartamentos y estábamos todos mirando alrededor, alguien nos siguió. Entramos a ese lugar Alguien nos sigue o no Vamos a la puerta, esta es la puerta La A, la B Ok, yo no, yo no entiendo chino Pero yo creo que esta es la letra B y, y al entrar, tocar la puerta Abren la puerta una persona Entramos, no sabíamos si ese era el lugar Pero todavía caminando adentro Hay otra puerta Y, y cuando entro, no sabemos que vamos a encontrarnos adentro Y adentro nos encontramos Al llegar, ver la luz tenue una lámpara pendida en la esquina derecha, entonces yo tengo la imagen completa, y una alfombra en el piso, afuera te deja los zapatos, los pies, porque en China no nos pueden entrar los zapatos, ¿no? eso es una buena práctica también a veces, y, y tú entras y, y cuando ves, hay un grupo de aveno al menos 20 personas sentadas alrededor, orando y, y adorando al Señor, y, y lo más que me llama la atención es que ninguno de ellos se quejaba, lo más que me la atención es que ninguno de ellos, a pesar de que no tienen la libertad que usted y yo tenemos, no había nada que los detuviera a pesar de las circunstancias, a ir y adorar al Señor un domingo y encontrar libertad en él, en medio de unas paredes cerradas donde esperaban que nadie fuera escuchara porque pudieran estar en peligro. ¿Y saben el problema? El americanito este Arnaldo, puertorriqueño que va de Puerto Rico, con la comodidad que viene, eh, en vez de concentrarme en el servicio, que fue muy bonito, parte de mi tiempo se concentró, empecé, ¿y si tocan la puerta? Ahí sí que voy preso y no regreso a mi país. Ellos libres para adorar, sabiendo que tenía un costo mayor y todavía compartir la palabra y predicar, y yo con mi lucha interior de mi seguridad. De, de, la seguridad que nosotros queremos, y a veces vemos seguridad como éxito. <risa> a, a vemos seguridad como otras cosas. Y Pablo aquí, en medio de esa crisis interna o de todo lo que estaba viviendo, mostraba seguridad, dirección, meta, propósito, que todos conozcan del Señor. E ese servicio para mí fue uno de los más extraordinarios que yo he estado en mi vida. Porque aún al cantar en voz baja, la presencia del Espíritu Santo era tangible. Era tan especial. Era tan real. Gente libre en medio de una oposición increíble en un país como este. Y, y Pablo entendía eso. Y, y te pregunto, ¿cuál es su reacción típica cuando, cuando enfrenta oposición? Porque las tenemos, ¿no? Yo te tengo que enseñar lo, lo que es cristianismo 1, 20, 1, 1, 101, ¿no? Cristianismo 101, abre tu corazón al Señor, Él está contigo, el Espíritu Santo trabaja contigo, mora contigo, camina contigo, le das libertad, te llena, pero también en tu proceso vas a encontrar oposición. No te asustes, no, no, no te asustes, porque cuando tú compartes la fe, como Pablo lo hizo, te vas a encontrar con personas que te van a decir lo que me han dicho a mí a través de la historia y tengo una recopilación de esas. Algunos me han dicho, no necesito tu religión, tus creencias no tienen sentido para mí. Otros me han dicho, los cristianos son ingenuos, creen en cuentos de hadas y mitos antiguos. Otros me dicen, eres un fanático religioso, ¿por qué no puedes ser más abierto de mente? Otros te pueden decir, los cristianos son hipócritas. Y dice, sí, yo soy uno de ellos también. Son hipócritas, puede, predican amor, pero juzgan a todos los que no piensan como ellos. La ciencia y la razón demuestran que Dios no existe, algunos dirán. O no quiero que me hables de Jesús, estoy perfectamente bien, sin religión en mi vida. Y decimos, esto es religión. Tu iglesia solo quiere tu dinero. No son más que estafadores disfrazados de personas piadosas. ¿no? Y Vamos a ser sinceros, decimos eso muchas veces, la gente. O, o los cristianos son intolerantes, no aceptan a personas diferentes. Deja de tratarme de convertirme, tratar de convertirme, no me interesa tu religión y nunca lo harás. Nunca, nunca. Cuando tú escuchas esas palabras, tú tienes una decisión que tomar. Dale un batazo. No, no. orar por esa persona en el corazón y la realidad es que no te rechazan a ti, rechazan su creador. Tú eres simplemente el instrumento, la fuente, pero en ese proceso tú tienes la capacidad de decir no más o la capacidad de decir a pesar de esto todavía me apasiona compartir la fe. Me apasiona, ¿qué te apasiona? Ese es mi, mi segundo punto, ¿qué te apasionas aquí hoy? ¿Por qué tú vienes aquí? ¿Por qué tú vives como vives? ¿Alguna vez has comenzado a hablar a alguien sobre ese tema, que el tema diferente y te encuentras divagando acerca del deporte, la música, el trabajo, las noticias, eh, cualquier otra cosa? Y tú dices, es que el tiempo se fue dos horas, pero como me encantaba hablar tanto de ese juego de fútbol, se me fue tan rápido, porque es tu pasión. Porque te apasiona, que no está mal. Pero, pero si yo veo el versículo 23 y si me sigue el versículo 23, mira lo que dice, dice, fijado un día, Pablo encadenado en una vivienda, dice, fijado un día, vinieron un gran número a donde él se alojaba, desde la mañana hasta la tarde, les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios procurando persuadirlos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los que profetas desde la mañana todo el día porque tu pasión y mi pasión o su pasión en este momento es lo que van a salir de tu vida y de tu corazón todo el día tú eres el reflejo de tus pasiones lo, lo que sale de ti todo el día refleja tu interior, tus pensamientos, tu alma, tu ser. Y, y, y Pablo se ve que le apasionaba que esto. De la mañana hasta la tarde le explicaba testificando fielmente. Pa Pablo invirtió su tesoro. Esto es lo que yo conozco, esto te entrego. Pablo valoraba tanto estas cosas que podía compartirlas todo el día. Muchos de nosotros sabemos que cosas acerca de Dios e incluso tenemos una relación cercana con Dios, pero nos congelamos, congelamos ante la idea de incluir en nuestra relación con Dios a otras personas. Esto este es mío. Pero cuando valoramos a Cristo, a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo en nuestra vida, por encima de todo lo que desborda en nuestra vida, nuestra relación con Él, se convierte en algo que guardamos, no se convierte en algo que guardamos a puertas cerradas. Yo tengo gente en este lugar, entre ustedes, que, y ustedes quizás después del servicio dicen, ahora falta yo también en mi casa, que a veces cuando puedo visitar, o tenemos una conversación, pueden pasar una, dos, tres horas, y la conversación dice, me tengo que ir, no me da tiempo, está tan buena, estamos hablando del Dios del Universo. O sea, que pasa el tiempo y como que se va tan rápido porque tú estás hablando de tu Creador con una pasión, con unas ganas, porque eso es lo que acumula, se acumula en tu mente y en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Y dice el versículo 24, lo mismo que vemos en Pablo, que algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. O sea, eso va a pasar. Ahora, el hecho de que alguien no crea significa que dice, no, no lo voy a compartir más, que te desanime, joven, que estás aquí. Que tú abres tu corazón a alguien más y alguien dice, no, no quiero saber de eso. ¿Te vas a desanimar o vas a orar y decirle, Señor, dame estrategias para compartir la historia más importante de la vida? Que es la historia de redención, la historia de salvación. ¿Qué, qué pasaría si dejáramos, dejáramos de preocuparnos por los resultados y simplemente obedeciéramos el llamado de Dios de, que nos ha dado de compartir, a, a pesar de lo que habíamos vivido, porque algunos de ustedes han escuchado Romanos. Mire esto: Romanos dice: ¿Cómo creerán en alguien si ni, si, si ni siquiera han oído de él? Y, y dice: ¿Y cómo podrán oír de él si no hay quien predique? Pero para predicar alguien tiene que ser enviado. Y, y yo no estoy dispuesto, pero la palabra dice, ¿qué, qué hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas, de aquellos que van hacia adelante. Y, y eso nos lleva realmente a entender que hay gente que va a decir que sí, y hay gente que va a decir que no. Tú alguna vez quizás dijiste no. Y Dios siguió tocando la puerta de tu corazón. Dios sigue tocando la puerta de tu vida. Una vez dijiste, ay, estos están locos, pero llegó la crisis y Dios hizo el milagro. Dice, que Dios era real? Llegó el momento difícil y Dios hizo el milagro, que Dios, Dios es el centro. Por, por eso a veces yo no le huyo las crisis, las crisis a veces son necesarias ¿Para, qué? para que el pueblo abra sus ojos, que existe un Dios verdadero, un Dios real y, y un corazón cambiado. Escuchará a Dios. Escucha el corazón de Dios. Mira el versículo 25, 26. Dice, el Espíritu Santo ha hablado a través de generaciones pasadas a nuestros padres. Me, me llama mucho la atención porque pensamos que el Espíritu Santo es Nuevo Testamento. ¿Pero qué dice Pablo? El Espíritu Santo ha hablado a través de generaciones pasadas a nuestros padres por boca del iluminado profeta Isaías. Comenzó diciendo, ve a este pueblo y di: al oír, oirán y no entenderán. Al, o, al oír, irán y no entenderán, y, y viendo, verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirán con los oídos. Imagínate Pablo ahí hablando encadenado, oscuro. Estaba el cuarto oscuro y le dicen entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Corazones dispuestos y corazones no dispuestos. Y de eso sabemos mucho en la iglesia también. Gente que dice, I'm all in. Estoy todo hacia el Señor. Y personas dicen, yo estoy más o menos a medias. Yo, señor, hasta aquí tú puedes llegar. Y él está hablando también de su pueblo Israel. Que no todos abrirían el corazón de Dios, pero siempre el corazón de Dios ha sido compartir. El latil del corazón de Dios ha sido darse a conocer. Ha sido entregarse te pregunto, ¿qué tan profundo podemos llegar si permitimos que, que el Espíritu Santo nos guíe, nos, nos lleve de la mano hacia donde Él quiere? Y eso es una tarea diaria, hermanos. Porque yo mismo que estoy estudiando la palabra en la semana que busco orar al Señor, ayer mismo en la mañana yo sentí una convicción y decía, Señor, esta semana como que no realmente... Te he dado tu lugar, eh, te he entregado ciertas áreas de mi vida o, o como que he descuidado un poco la oración en estos días y no he estado realmente conectado con tu corazón. Es una evaluación constante de tu corazón con el Señor, constante, diario, examinando tu corazón, examinando mi corazón porque le ha entregado su Espíritu Santo y somos su templo delante del Señor para que mora y trabaje en nosotros estamos dispuestos a abrir el corazón. Tú no te quieres convertir en un museo de Dios. Tú quieres convertirte en alguien que refleje a Dios de una manera viva. Cuando yo digo museo es recordar cuando caminaba por las calles de España hace un año aproximadamente y ver iglesias enormes que son museos hoy. Y ver lugares que, templos, voy a decir templos, no me gusta llamarle iglesia porque para mí iglesia es gente. Templos que ya son, que son como monumentos de los años 400, 500, 1600. Yo no quiero ser un monumento, yo quiero ser un instrumento de Dios. Que siga activo. Alguien soñó levantar ese lugar para que allá adentro se congregara y probablemente han habido templos con avivamiento. Gente viaja al mundo para ver lugares, templos donde han habido avivamiento en los años 100, 200, 1900, 1800. ¿Y qué Dios quiere hacer hoy? No ser museos. Y me da tristeza pensar que un lugar como este, donde se reúne un grupo de personas, en 100 años se convierta, mira, entra al Museo 121, ahí se reunían en los años 2020. Vamos a ver la foto de los fundadores. Vamos a ver la placa de cuando hubo el avivamiento de esa época. Qué, qué lindo recordar eso. Pero Dios quiere manejar y vivir que tú vivas hoy en, conectado a su corazón. Co conectado al corazón de Dios. Me da lástima pensar que en Estados Unidos podríamos ir en esa dirección. Pero yo creo que la iglesia de Dios no es una iglesia que va a morir de esa manera, sino una iglesia que sigue viva, cortante, marcada con un corazón cambiado. Y te pregunto, ¿estarás dispuesto a abrir tu corazón, mi corazón, para seguir caminando y decir, a pesar de que te echen en tierra, tú te sacudes y sigue adelante con pasión, con, con, con dirección. No, no sumergirte a una apariencia religiosa, sino decir, sí, señor, aquí estoy. Hace una semana, con esto voy llevando, aterrizando, yo he estado liderando grupos que salen a diferentes países, uno salió para Uganda, África, otro salió para Guinea, África, Guinea, otro salió para Honduras, regresó. Ahora mismo tenemos otro en Cambodia, otro va para el sur de, de Asia. Eh, grupos que están yendo a tantos lugares, también locales, aquí a la República Checa, y van y vienen, y, y, y Dios está haciendo obras grandes, hermosas. Pero recuerdo una llamada del de grupo de Uganda que se estaba preguntando: ¿deberíamos ir o no? Porque pasó esto que les voy a contar. Hace un poco más de un mes aproximadamente. En una remota región de Uganda, en frontera con otro país, llegó una sombra oscura cuando un grupo extremista llegó a esta escuela de niños y mató al menos 27, 42 víctimas. Y la realidad es que a veces pasa en Estados Unidos por mucha tristeza que podemos decir. ¿no? Y la noticia corrió como el viento ante todos esos, esos cristianos que estaban locales en ese lugar había temor, angustia en ese lugar, porque dice, esto no, 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 no nos deja con esperanza, hay certidumbre en ese lugar y había nuevos ataques que estaban siendo programados. Y en medio de esa desolación, un pastor, presta atención a esto, un pastor, se llama Mirundu, emergió como un faro de esperanza en medio de la tormenta y aunque el dolor estaba de la familia de esas 42 personas que fallecieron, la iglesia brillaba. Y, y dice que la iglesia sigue teniendo, al seguir, decían, sigue teniendo mucho miedo, porque en realidad es que el miedo está a veces, pero tenemos la esperanza de que Dios nos seguirá guiando, dice el pastor. Y afirmó con, con esa serena eh, actitud diciendo que a pesar de que nuestros corazones lloran, Dios sigue siendo Dios. Dice que que un domingo, los domingos después de eso, a pesar del luto que experimentaban, los jóvenes se estaban reuniendo en la iglesia y decían esta canción, decía, aunque muera resucitaré, aunque muera resucitaré. El equipo de Uganda que iba para allá estaba diciendo, debemos ir, no ir, no es el momento, vamos a ir. Pero esta gente, a pesar de la adversidad, seguía caminando, tenían valentía. Y entre los ausentes de la muerte en esa iglesia, destacaba el mayor relato de una niña que se llamaba Amina. Era una joven de 15 años, nacida de una familia musulmana. Había decidido abrazar el cristianismo, lo que la llevó a ser desterrada de su familia. Váyanse de aquí, no te quiero más en casa. Así que los cristianos la acogieron en ese lugar y la abrazaron. Y entre las 42 personas... Esta niña de 15 años falleció y fue un golpe devastador. Se volvió bien dolorosa la, 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 la dinámica y la tarea porque ellos lograron enterrar a esas 42 personas, pero con el tiempo se dieron cuenta de que el cuerpo de la niña, no era la que enterraron, no era verdaderamente Amina. Así que el dolor seguía profundo porque la niña no era la niña real. Así que después de días de incertidumbre, de preguntas, llegaron a la frontera de la República del Congo, que era donde pasó cercano el asunto, y encontraron un otro descubrimiento muy amargo, porque sí encontraron el cuerpo de la niña. La familia se destrozó por dentro, en su corazón, a saber que volvemos a correr el ciclo de, del luto y volver a enterrar. Alguien que pensábamos que ya habíamos enterrado. Pero sin embargo, preste atención a esto. En medio del dolor surgió otra luz de esperanza cuando el día donde llegaron al funeral, estaban todos reunidos allí. Un musulmán presenció que todos los cristianos estaban juntos despidiendo y vio una fe profunda en ellos, en Dios. Y encontró que la historia de Amina... Era una historia de valentía y a través de eso dice, yo quiero abrir mi corazón a Jesús. Esta niña que falleció y este mover comenzó Dios a obrar la vida de este hombre y, tra y tratar en su corazón. Y este recién convertido que abrió su corazón a Jesús a través de este proceso en el funeral dijo, me han dicho que no debería existir, que me matarán por haber cambiado mi trayectoria a Jesús. Tengo miedo como cualquier otro ser humano. Pero creo que Jesús me guiará, dice. Para mí, aunque me maten, estaré en el cielo con Amina. Esa es la fe sencilla, ejemplar, inicial de una persona. Y esa es la fe que tú y yo debemos tener, aún a pasar 20, 30, 40 años podemos tener. Así que el pastor Mirundu, sabiendo que la esperanza es la fe. De Estas personas estaban allí en ese tiempo de desesperación, pidió con humildad oraciones para todos y mucha gente oró alrededor del mundo por esta situación. Y entre la tragedia y la esperanza de fe, estos cristianos de Uganda se levantan con una llama candente en medio de la oscuridad. ¿Pero por qué es eso? Porque a pesar de que le echen sierra, se sacuden y se siguen levantando. Yo no creo que nuestro futuro, y quizás esto les aliente a algunos, pero déjame decir, nuestro futuro no va a ser de color de rosas. Yo creo que va a haber persecución en el futuro. Yo creo que va a haber mucha tierra tirada para nosotros. Y yo creo que Dios va a levantar un ejército como usted, como yo, para que en medio de todo eso nos sacudamos, digamos, caminando de victoria en victoria para caminar donde Dios quiera que tú y yo caminemos. ¿Queremos triunfar en la fe huyéndole al peligro? No. Queremos triunfar en la fe aunque nos eche en tierra. Aunque sientas que, que hay una batalla a cuesta arriba. En ese camino tú puedes tener un corazón cambiado que va a escuchar el carácter de Dios. Porque tú te mueves con la pasión que Él ha puesto en tu corazón y en tu vida. Tú tienes y yo tengo la capacidad. De dejar al Espíritu Santo obrar como Él quiera. Hacer lo que Él quiera. Tocar el corazón de Dios. Y que Él haga en nosotros como Él quiera. Y alguien aquí quizás está experimentando lo mismo de otra manera de estas personas en Uganda. Hay alguien aquí que está experimentando lo que Pablo experimentó. Y Dios te dice sigue adelante, sigue caminando. El libro de los hechos es el fundamento de la iglesia, el inicio de la iglesia para decirnos que el Espíritu Santo nos lleva con poder desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, Grapevine Texas, para impactar el mundo entero. Y Dios te quiere usar a ti con cadenas o sin cadenas arrastrándote como puede estar sintiéndote en victoria aunque te sientas encarcelado Dios te hace libre en él Dios es capaz de hacerlo y cuando yo pienso en estos dos jóvenes que se van a bautizar en esta tarde pienso en que Dios sigue obrando en la juventud en que Dios sigue tocando corazones, cuando dice: ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué están pensando? ¿Qué pasará por su mente? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué están mirando? Dios está obrando en los jóvenes que le dicen: Sí, Señor, aquí estoy. Úsame, tócame, líbrame. Haz lo que tú quieres. mí. te pregunto: ¿Dejarás que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida? Yo creo que sí. Yo te invito a cerrar tus ojos un momento conmigo. Espíritu Santo, Señor, te, te amamos. Te, te buscamos. Tocamos tu corazón hoy. Tocamos tu vida. Anhelamos que hagas algo en nosotros. Tú abres caminos. Señor, sí, te doy gracias por 1.21. Gracias porque estás levantando un pueblo que todavía cree en ti. que a pesar de cualquier oposición sigue fiel, que aunque le echen tierra, se sacuden y siguen caminando. Muchas veces nos queremos destruir entre nosotros mismos los cristianos, Señor, y hoy nos rendimos delante de Ti diciendo, Señor, guárdanos del mal, cuídanos del peligro, sea tu voluntad hecha en nuestros corazones Señor como los 42 niños que fallecieron allá en, en Uganda y la iglesia que se levanta aún más fuerte cantando que en medio de nosotros como Pablo y tu iglesia podamos hacer lo mismo fluye en nuestros corazones fluye en nuestras vidas incluye nuestro ser. Iglesia, ¿te puedes poner de pie conmigo? Un momento, si gustas. Yo no hago esto comúnmente, pero lo voy a hacer ahí en este momento, y medio, así... ¿Qué tal si tú le dices a la persona que está al lado, Dice, aunque te eche en tierra, sacúdete? A ver si te sacudas. Sacúdete. Y esa es mi oración para mis niños y es mi oración para los adolescentes de este lugar. Aunque la escuela le eche en tierra, se puedan sacudir. Porque somos libres, triunfantes en la fe en Jesús en nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito ahí donde tú estás a comenzar a alabar al Espíritu Santo. Ahí comienza a orarle. Y si tú no sabes cómo hacerlo, sigue mi ritmo. Sigue mi ritmo. Porque como pastor tengo la capacidad, quizá o la, la intención de enseñarte. Dice, dile, Espíritu Santo, qué bueno que estás aquí. Espíritu Santo de Dios, te amo. Enséñame a amarte como conviene. Enséñame, enséñame a darte el lugar que tú mereces en mi vida. Y le Espíritu Santo, perdón, qué, qué necio he sido. Perdón por no darte tu lugar. Perdón porque la tierra que me tiran a veces no la sacudo y me dejo ser enterrado por el negativismo, por las luchas, por las dudas de tu presencia en nosotros, en mi vida. Dile con esto, estas esta palabra, dile, Espíritu Santo, yo creo que tú me puedes sanar. Pero tienes que decirle tú mismo también que le crees, yo creo que tú me puedes sanar. Dile a tu amigo, Espíritu Santo, yo creo que tú puedes restaurar mi familia. Yo creo que tú puedes restaurar mi familia. Espíritu Santo, yo creo que tú puedes abrir camino. Donde no lo hay, tú abres camino. Tú abres camino, Espíritu Santo. Tú abres camino. Tú levantas al enfermo. Deja que él trabaje en este momento. No te desesperes, no tengas prisa. No te distraigas en otra cosa. Enfócate en Él. Enfócate en Él. No te distraigas. Presencia en medio de nosotros, Espíritu Santo. Señor, nos va a hacer amigos tuyos. Tuyo. Dios, nuestra no religión quiero que sea, Señor, realmente una relación genuina contigo. Nuestra no visión, Señor, una relación genuina contigo. Deja que transforme ahí. Deja que selle. Si estás ahora mismo cargado cargada, sueltas tus cargas delante de él. Y díselo, aquí te entrego mis cargas. Diles cuáles son. Te entrego mis cargas. Te entrego mis luchas. Te entrego mis estreses. Ay, qué cansado estoy. Cansado del camino sediento de ti. Cansado, cansada, Señor. Te entrego todo. Fluye. no tenemos prisa haz lo que tengas que hacer ¿sí? dale la oportunidad ahora esa misma oportunidad se la puedes dar en la sala de tu casa en la habitación oscura tú sola con Él sin prisa Hacen ahí. Yo te invito a abrir los ojos un momento. Mírame aquí al frente antes que entremos a la oración. primero saludo de parte de Arturo que yo te puedo decir que los cuatro años que hemos trabajado juntos esta es la segunda vez que no está un domingo y me imagino que está desesperado Pastor Arturo donde quiera que esté pero una de las cosas que, que hemos hablado es cuando tú entras por estas puertas tú traes tu cultura tú traes tu corazón tu personalidad, todo y cada cual lo hace de una manera diferente. Si usted ve, quizás algunos del frente y se alzando la mano, y usted dice, yo no muevo mis manos para nada. O yo no aplaudo para nada. No hago algo para nada. Pero ¿sabe qué es lo, qué es lo importante en todo esto? Que la adoración se hace en espíritu y en verdad. Y tu adoración refleja la actitud de tu corazón y solamente Dios puede verlo tu corazón hay alguien que puede ser el más brincón del mundo y su corazón no realmente conectado al Señor sino más bien es un show algo externo o que le gusta realmente el boricua, la salsa o el merengue ¿no? pero como pastor aquí al frente y alguien que Dios ha puesto en esta temporada gracias al Señor por su gracia aquí al frente te invita a evaluar tu corazón en adoración y que cuando adores, tenga estas dos palabras en mente. Mi espíritu, en espíritu, conectado con el Espíritu de Dios. Y en las luchas, las ponemos a un lado, se las entregamos, pero queremos conectar. Y en verdad, lo que sale de mi palabra es verdad. La verdad va conectado a la palabra del Señor. Y eso se va a reflejar. Y mientras cantamos esta canción... Sacúdete de esa tierra y deja esa tierra caer en el suelo, que alguien la va a limpiar luego en este lugar. Y salga de este lugar libre, adorando en espíritu y en verdad. Desde lo más profundo del corazón. ¿Sabe cómo podemos comenzar haciendo eso? Yo te invito a darle el mejor aplauso al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Un mejor aplauso Te adoramos, te glorificamos Te exaltamos, aleluya Señor tú eres bueno Tú eres bueno, tú eres bueno Tú eres bueno con esa misma actitud sigue ahí. Cantamos ya. Comenzamos a cantar. Al Espíritu Santo de Dios. El que quiera alzar las manos, la salsa. El que quiera arrodillarse, esa rodilla. El que quiera cantar, canta, elevado. Pero ser libre. Hoy para adorar en Espíritu y en verdad.
1: A chi stai? Deve mosse muover. Ti adorarei. Ti adorarei. A chi stai? Ho grande in me. Ti adorarei. Ti adorarei. A che starse deve mos muvere ti adorarei ti adorarei a che starse cobrando in me ti adorarei ti adorarei Milagroso, hables camino, les mamesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, hables camino, les mamesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adorarei Te adorarei Estar aqui estás São anom cores V Te adorarei Te adorarei Adoraré en tieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, lucen en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hay un que no pueda ver, está sobrando. Hay un que no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Hay un que no puede ver está sobrando. Hay un que no puede ver está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Hay un que no puede ver está sobrando. Hay un que no pueda ver está sobrando.
2: tú estás obrando, no porque lo merezcamos sino porque ese es tu carácter porque así eres tú Señor, porque tú no puedes negarte a ti mismo, porque eres un Dios de amor, de misericordia y de compasión, Señor y podemos descansar en tus brazos sabiendo que tú vas a seguir obrando, aunque no veamos tu mano, cuando no podamos ver más tu mano, podemos confiar en tu corazón, porque así eres tú un Dios santo, bueno, misericordioso, clemente Un Dios que no falla Un Dios que cumple sus promesas Iglesia y cuando tú no veas Cuando tú no veas la mano de Dios Tú puedes dormir confiado Que Él no te va a fallar Que Él no te va a abandonar Que Él no te va a dejar Que Él te va a sostener Así que podemos confiadamente echar toda nuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Amén y Amén Hoy celebramos eh, uno de los, de los actos más hermosos que como iglesia podemos llevar a cabo Y es el bautismo de dos almas Siempre que hay un bautismo nos regocijamos Hacemos fiesta ¿Por qué? Porque el bautismo es no, no es lo que nos salva, sino que es una expresión externa de algo que ya ocurrió, un acto interno. Cuando, cuando una persona dice, yo me quiero bautizar, está diciendo, yo quiero públicamente declarar mi compromiso con el Señor a seguirle por el resto de mis días. Quiero, quiero hacer público mi compromiso con Él. Quiero que el mundo sepa que ha sido lavado y transformado por su sangre. Entonces nos tenemos que regocijar. Porque mientras otros allá afuera celebran, qué sé yo, la iniciación en una fraternidad, nosotros celebramos que hay alguien que está diciéndole sí al Señor. Así que cuando la persona va a las aguas, eso significa que nuestra antigua vida ha sido enterrada con Cristo. Como dice la escritura, con Cristo estoy, ju estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando esa persona sale de las aguas, estamos simbolizando la resurrección que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Pablo hablaba de la esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que un día todos nos levantaremos y un día todos estaremos de cara a cara ante el Dios del universo y estaremos completos en Él. Entonces, hoy celebramos dos bautismos. Antes de terminar, dos anuncios cortos. Miércoles, a las 6.30, los adolescentes, los jóvenes se reúnen aquí en el santuario y a las 7 ya... Nuestro, nuestro grupo de oración está en el segundo piso Clamando ante el Padre Véngase y no se lo pierda Los viernes a las 7 las mujeres y a las 8 los varones Y el domingo aquí a las 9 de la mañana Traiga a su hijo para la escuela bíblica Y usted venga y hágase parte también de la escuela bíblica Donde usted puede sentarse y con más detenimiento Profundizar, hacer preguntas y hacer preguntas y conocer más acerca de la Escritura. Quiero despedirnos con una oración. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor amado. Por tus promesas fieles, justas y verdaderas. Porque en ti tenemos una esperanza. Porque en ti tenemos, Señor amado, un hogar y una familia. Ya no somos huérfanos. Ya no somos extranjeros. Somos parte de tu familia, sellados por tu Espíritu Santo que testifica nuestro Espíritu que te pertenecemos a ti Señor, yo te pido que cada hermano que haya estado aquí presente hoy salga de aquí con un entendimiento renovado de quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti y que podamos vernos, Señor, a través de tus ojos esta semana y que eso cambie la manera como caminamos, como trabajamos, como hacemos relaciones. Señor, yo te pido por estas vidas que hoy se están bautizando que ellos también tengan una experiencia que selle y transforme la manera como ellos caminan de hoy en adelante. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y en la vida de esta congregación. Porque Señor, estamos viendo cosas grandes, estamos viendo milagros, estamos viendo sanidades, estamos viendo liberaciones y es porque tu Espíritu Santo está activa mente obrando gracias Cristo Jesús a ti te entregamos esta semana bendito tu nombre en el nombre de Cristo Jesús oramos creyendo amén amén así que les invito a que al salir por las puertas entonces hagamos un cerco alrededor del bautisterio y que lo hagamos lo más rapidito posible para que podamos entonces ser parte de este bautismo Dios les bendiga